0: Hallo und herzlich Willkommen zu Die Friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Heute ist eine ganz besondere Folge, weil ich meinen ersten Interviewgast hier habe. Ich freue mich riesig ähm, darüber, dass ich euch Inga Sarazin heute vorstellen kann. Sie ist ähm, Babyplannerin, sie hat Maternita mitgegründet äh, und ähm, sie ist, und das fand ich jetzt für diese Podcast-Folge ganz besonders interessant, Stillberaterin. Das heißt, ähm, diese Folge hier widmet sich ganz dem wichtigen Thema Stillen. Und ähm, ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude mit diesem, mit diesem Podcast. Ähm, es war ein ganz, ganz tolles Gespräch, was ich da hatte mit Inga und äh, fand das selber super spannend und hoffe, dass du es mindestens genauso spannend findest wie ich. Ja, herzlich willkommen, Inga. Ja, hallo, danke für die Einladung. Ja, sehr, sehr gerne. Ich freue mich, dass du dass du jetzt hier ähm, ein bisschen sprichst über deine Erfahrungen und ähm, du kannst dich gerne hier zu Beginn vorstellen, was mhm. du beruflich machst. Du hast ja einen spannenden Beruf äh, dir ausgedacht, Oh ja, sozusagen. das stimmt. Und ähm, ich weiß ja, dass du... Ähm, dass du Stillexpertin bist sozusagen. Ja. <lacht> auch mit Zwillingen. und Richtig. Genau. Und ähm, das interessiert bestimmt hier äh, meine Hörerinnen auch.
1: Ja, das ist doch schön. Genau. Genau. Ich stelle mich gern vor. Ähm, genau. Ich bin Inga. Inga Sarazin. Äh, wohne in Berlin. Bin Zwillingsmama äh, von zwei sechsjährigen Mädchen. Und äh, habe mich 2013 selbstständig gemacht. Und zwar mit Martinita und meiner Kollegin Ulrike zusammen, ähm, was ein Schwangerschaftskonstellasch und Babyplaner ist. Also jemand, der so organisatorische Fragestellungen beantwortet in der Schwangerschaft, äh, in der ersten Zeit mit Baby. Und das fängt an bei der Hebammsuche. Welche Hebammen gibt es eigentlich? Er mhm. äh, geht weiter über Finanzen, über Hilfen, äh, Kita-Plätze.
0: Genau, brisantes äh, Thema.
1: brisantes Thema, genau. Ja. Ähm, Genau, und das machen wir seit 2013 und da kommen natürlich ganz viele Fragen noch dazu. Unter anderem das Thema Stillen. Und wir haben dann irgendwann für uns festgestellt, wir sollten Stillberaterin werden, weil es so am Herzen liegt. Genau, und haben dann eine Ausbildung gemacht bei der Arbeitsgemeinschaft Freier Stillgruppen. Das sind ehrenamtliche Arbeiten, die die Mütter machen. Also sind meistens Mütter. Man muss selber Stillerfahrung haben. Ich selbst habe meine Kinder gestillt, mhm. ähm, auch gestillt, auch ähm, gefüttert mit der Flasche, ne, Zwillinge, es mhm. ja. ähm, war ein Frühchen, insofern ist ah, das okay. Portfolio auch relativ groß an Wissen, ja, an eigener klar, Erfahrung, ja. Ne, ja. was sind so die Herausforderungen, genau und das bieten wir zu Maternita zusätzlich an und mhm. das machen wir so in Form von Stilltreffs, von Stillberatung, Online, Telefon, ne, im Stilltreff direkt, manchmal auch als Hausbesuch. Ähm, da muss man immer so ein bisschen schauen. Ja. Das ist halt ehrenamtlich, ne? wie ja. weit das gehen kann. Ja, das finde ich auch toll,
0: dass, dass ihr das genau. ehrenamtlich genau. Anbietet, ja.
1: Das äh, finden wir ganz wichtig, dass es mhm. das so ist. Man kann ja auch mittlerweile Ausbildungen machen, wo du äh, im Prinzip dafür Geld nehmen kannst. Mhm. Wir finden aber gerade diesen ehrenamtlichen Ansatz eigentlich ganz schön, ne? ja. weil ja. wir sind sowieso mit den Eltern in Kontakt. Und dann müssen Sie sich nicht noch jemanden dazu holen, der Ihnen dazu ja. was erzählt, sondern dann ja. können wir Ihnen dazu was erzählen und setzen dann halt den einen Hut ab und den anderen Hut auf. Ja. Und dann reden wir über das Stillen oder über die Stillvorbereitung. Ein ganz großes Thema.
0: Genau, genau. Und ähm, da ist es ja eigentlich sinnvoll, dass man schon in der Schwangerschaft ähm, einfach sich damit auseinandersetzt mit genau. dem Stillen, weil es ja sofort nach der Geburt
1: eigentlich losgeht im Idealfall. Ne? Das stimmt, das sagen jetzt wir wissenden Mütter. Ja, genau, eben deswegen. <lacht> äh, wenn man das erste Mal schwanger ist, ähm, ist das interessanterweise oft nicht so. Ich weiß nicht, ob du ja, dich daran erinnerst, wie es bei dir hab, war. Ich habe mich
0: vorher nicht damit auseinandergerichtet, Richtig. das geht
1: schon von herein. Genau, man denkt bis zur Geburt, genau. interessanterweise. Vielleicht hat genau. man schon das Zimmer noch eingerichtet. Ähm, und auch schon natürlich die erste Ausstattung, aber was das Stillen angeht, denken ganz viele, das ist meine Erfahrung, ja, entweder, ja klar, ich stille oder nee, das ist nichts für mich. Ne? Ja, ähm, ja. Und dann hört es auch schon auf. <lacht> ja,
0: genau, genau. Ja, und ja.
1: Ähm, das ist eigentlich die Krux an der Geschichte. Ja. Ja, und deswegen macht es total Sinn, sich in der Schwangerschaft schon Gedanken darüber zu machen und sich zu informieren. Mhm. Das muss man jetzt nicht ausschweifend machen. Man muss jetzt auch nicht 500 Bücher lesen. Manchmal reicht es auch, wenn man einfach schon mal guckt, gibt es einen Stilltreffer um die Ecke. Ähm, kann ich da vielleicht vorher mal hingehen? Dann habe ich schon mal eine Mutter gesehen, die stillt und merke: Aha, das, das, so sieht das aus. Das ja. sehen wir ja nicht mehr so viel heutzutage. Ne? In der Öffentlichkeit stillen ist nicht ganz so ähm, angesehen in manchen äh, Fällen. Ne? Ja. Ähm, deswegen machen das viele nicht mehr. Ja? Ja. Was schade ist. Ja. Früher war das ganz anders. Da hat man ständig stillende Frauen um sich herum gehabt und hat natürlich ein ganz anderes Verständnis davon gehabt. Das haben wir heute ja. gar nicht mehr. Ja. Deswegen macht ein Stilltreff Sinn. Ja. Ja? Ja. Ähm, und da muss man kein Buch gelesen haben. <lacht> Aber ja. man kann natürlich Bücher lesen. Oder Gibt es denn
0: da, gibt's da ein Buch, wo du sagst, was würdest du empfehlen?
1: Es gibt ähm, natürlich mehrere Bücher. Ne? Es kommt immer so ein bisschen drauf an, inwieweit man sich da mit bestimmten Themen auseinandersetzen will. Also fast alle Bücher, die um Schwangerschaft gehen, gehen irgendwie auch so ein bisschen ums stillen ja. ne? Aber mehr oder weniger gut und mehr mhm. oder weniger... Mhm. Ausschweifend, sage ich jetzt mal. Ne? Ja. Ein tolles Buch finde ich ähm, tatsächlich das intuitive Stillen von der Regine Gresens. Das mhm. ist eine Hebamme und Stillberaterin in Hamburg. Ähm, das gibt es auch noch nicht so lange. Ich glaube, es gibt es erst seit ein, zwei Jahren auf dem mhm. Markt. Ähm, ursprünglich wurde es in Amerika geschrieben und sie hat das im Prinzip ins Deutsche adaptiert und um nochmal übersetzt und ähm, das so ein bisschen angepasst an die heutigen Bedingungen. Ja, das kann ich sehr ans Herz legen. Ähm, und ansonsten vielleicht auch wirklich was, was so prinzipielles Verständnis von Kindern oder Babys, dem Verhalten von Babys mhm. ähm, berichtet, ist das von dem Herbert Renspolster, das Kinder verstehen. Mhm. Da geht es auch um Stillen, da gibt es ein großes Kapitel drüber, ja. wo man einfach nochmal eine Idee kriegt, was hat eigentlich unsere Natur und unsere Evolution damit zu tun? Und, mhm. und was äußern die Kinder? Also die Kinder sind ja aufs Überleben programmiert. Ja? Also ja. es gab früher keine Stillbücher, es gab vielleicht auch nicht unbedingt Beraterinnen, es gab keine Krankenhäuser ne? und trotzdem wurden die Babys gestillt. Ganz genau. Ne? Und ja. ähm, die wissen ganz genau, wie sie überleben und wo die Milchquelle ist. Wenn ja. man ihnen die Chance gibt, da reinzukommen, genau. dann können die sich das holen. Und da kriegt man ein ganz tolles Verständnis für. Deswegen finde ich diese beiden Bücher sehr schön, ja. Ja, um sich damit auseinanderzusetzen. Super.
0: also die werde ich auch ähm, noch auf die, in die Shownotes reinpacken, ja, damit, genau, damit genau. meine Rimmen <lacht> dann finden kann. Genau, <lacht> genau super. Ja, ich habe so ähm, die Erfahrung gemacht, dass in, in Krankenhäusern es manchmal schwierig ist, ähm, wenn man da das Familienzimmer hat und so. Ähm, wir haben ja auch ganz kurz darüber telefoniert, ne, dass, dass einfach so wenig Zeit ist, so wenig Personal mhm. und das sind einfach sehr schnell zu früh eigentlich zugefüttert mhm. wird und dass dann eben schnell auch eine Stillverwirrung ähm, passieren mhm. kann. Also das mhm. ist so, es muss überhaupt nicht sein, soll jetzt wieder keine Angst machen oder mhm. so, aber ähm, wie ist denn da so deine
1: Erfahrung? Mhm. Also je mehr die Eltern vorbereitet sind ne, und genau auch in der Situation, was kann im Krankenhaus auf mich zukommen, ja, mhm. also nur weil ich ein babyfreundliches Krankenhaus auswähle, was auch stillfreundlich ist, heißt es nicht, dass genügend Personal da ist, was sich gerade in der Situation um mich kümmern kann. Mhm. Das heißt, je mehr ich vorbereitet bin und meinen Partner vielleicht mit eingeschworen habe, ne, ich möchte stillen, das im Vorhinein kommuniziert habe, auch weiß, was die Dinge sind, auf die ich am Anfang achten sollte, desto besser der Stillstart, also man darf sich mhm. gar nicht so abhängig machen von dem, was passiert in dem jeweiligen Krankenhaus genau. oder im Geburtsort, ja. sondern muss viel mehr schon im Vorhinein ein wissen, das und das sind meine Möglichkeiten. Mhm. Man kann zum Beispiel wissen, dass in Krankenhäusern ganz oft Still- und Laktationsberaterinnen sind, dass nicht jeder Kinderkrankenschwester, nicht jeder Arzt, nicht jede Hebamme sehr gut geschult ist im Stillen, mhm. ja, vielleicht eine Grundlagenausbildung haben, sondern dass es doch auch eine sehr individuelle Wahlmöglichkeit ist, wie weit möchte ich mich weiterbilden. Ne? Ja. Das heißt, es kann also sein, dass ich auf eine Hebamme treffe, die schon 40 Jahre Berufserfahrung hat, sich aber im Thema Stillen einfach nicht den Neuerungen angepasst hat und da sich mhm. nicht fortgebildet hat. Ne? Und dann ähm, mir natürlich vielleicht auch Sachen erzählt, die wir heute nicht mehr so vermitteln würden. Also ich nenne jetzt mal das klassische Beispiel vier stunden rhythmus ja? mhm, genau, ja, genau, das habe ich nämlich noch. Och, das siehst du dann, tatsächlich. Ja, genau, mein, mein
0: erstes Kind ist ja zwölf. Und da wurde noch eben von einer ganz äh, alten Hebamme auch ich, äh, gesagt, ja, alle vier Stunden und das reicht und so. Das Lustige war, dass ihm das auch wirklich gereicht hat. Also ja. das, aber ich so im Nachhinein mit der Erfahrung der anderen beiden Kinder dann wirklich so dachte, oh, was habe ich da eigentlich gemacht? Ja der war damit okay, also der hat auch ja. inzwischen geschrien oder so, das war in Ordnung, ja. aber ähm, ja, ich fand das dann im Nachhinein schon ganz schön grenzwertig ja. so.
1: <lacht> das stimmt. Ja. Also witzigerweise hatte ich das auch nicht, vier schon tatsächlich drei. Ja. Äh, bei den Zwillingen natürlich war das so, dass da, da ich dass sie länger im Krankenhaus waren, weil es Frühchen waren, muss natürlich auch der Rhythmus des Personals, die können ja nicht danach ja. Bedarf
0: ja, füttern
1: oder stillen, ne? ja. oder beziehungsweise die abgepumpte Muttermilch verfüttern, ähm, da muss natürlich ein Rhythmus da sein, deswegen hatten auch mhm. meine Kinder einen Rhythmus, ich ich war damals noch keine Stillberaterin, ich hatte auch keine ja. Ahnung. Und man verlässt sich natürlich darauf, was die das Personal einem erzählt, weil genau. man einfach sagt, das ist das Fachpersonal und das wird in meinem Interesse ja. ähm, mit mir das erarbeiten und das ja. ist leider nicht immer so der Fall. Ja, oder
0: manchmal ist es auch so, dass es äh, so unterschiedliche Ansätze gibt. Ne? Also das ist das, was ich auch viel gehört habe, dass die eine Hebamme, die reinkommt, sagt eben das, die andere Kinderkrankenschwester sagt was anderes genau. und dann ist man auch selbst verwirrt und, und weiß gar nicht, auf wen soll ich denn jetzt Richtig. eigentlich hören. Genau.
1: Und das ist genau der Hintergrund, warum es Sinn macht, sich am Anfang so ein bisschen Gedanken, mhm. also vor der Geburt Gedanken darüber ja. zu machen, also wirklich erstmal die Frage zu stellen, möchte ich überhaupt stillen? Mhm. Was sind eigentlich die Vorteile vom Stillen? Mhm. Ähm, oder möchte ich es nicht und warum auch nicht? Und auch das ist völlig in Ordnung, weil am Ende ist das immer eine Entscheidung der Familie und der Mutter. Ja. Es ne? muss für jeden persönlich passen. Da gibt es ja. kein richtig oder falsch, ne? ähm, auch kein Dogmatismus am Ende, sondern das, ja, das, das muss jeder für sich wirklich entscheiden und es darf eigentlich auch nicht von außen kommentiert werden und das mhm. ist natürlich in unserer Gesellschaft überhaupt nicht <lacht> ähm, zu sehen. Es wird ja alles kommentiert. Genau,
0: ne? also wenn du stillst in der Öffentlichkeit, ist es wahr. Und wenn du genau. wenn du nicht stillst, bist du eine genau. Art Mutter. Also für mich <lacht> genau. so, und wir machen das jetzt
1: ja genau. Richtig, <lacht> ne? also deswegen, ja. äh, das ist tatsächlich auch wie bei der Geburt. Ne? Wie wünsche ja. ich mir das? Ne? Wie ist so meine Vorstellung? Genauso ist es eigentlich auch beim Stillen. Ja, mhm. Wie ist es für mich richtig? Was kann ich auch? Und auch man selber sollte ne, sich nicht zu sehr versteifen, weil man nie weiß, wie es sich dann entwickelt, wie ist das Kind, was ist das für ein Charakter, ähm, wie war die Geburt, ähm, bin ich vielleicht gerade wirklich körperlich ganz am Ende und mhm. kann es gerade einfach nicht leisten. Ähm, dann kann man das vielleicht verzögert, äh, etwas verzögerter machen ne? ja. ähm, und muss ja auch nicht sagen, wenn ich jetzt einmal stille, darf ich nie die Flasche geben oder wenn ich einmal die Flasche gebe, kann ich nie wieder stillen. Ne? Ja. Also, das ist nicht ganz so. Ja, also das, ähm,
0: was ich halt oft so beobachte, ist, ähm, wenn man halt den ganz Kleinen dann irgendwie schnell zufüttert, dass es dann eben schwierig werden kann mhm. mit dem Stillen. Richtig. Ne? Und wie ist denn da so deine Erfahrung? Genau. Ich also ich bin ich ein bisschen vorsichtig. Also dann gerade so die ersten Stunden, die richtig. ersten Tage.
1: Ne? genau. Ja. Also ähm, das Optimum, sage ich jetzt mal, ne, ist tatsächlich, dass in dem Moment oder ab dem Moment, wo das Kind geboren ist, das Kind auf die Mutter gelegt wird, und zwar im mhm. Haut-zu-Haut-Kontakt. Und eigentlich brauchen dann Mutter und Baby nur noch ganz viel Zeit und Ruhe, um erstmal anzukommen, sich mhm. zu riechen, mhm. ja, ähm, einfach sich anzuschauen. Und das nennt man ja das Bonding in ne, der mhm. ersten Zeit. Ne? Ja. Und dieser Haut-zu-Haut-Kontakt, ne, dass du den Herzschlag merkst, dass du riechst, dass du alles hörst, dass du dich spürst. Das ist ganz, ganz wichtig fürs Stillen auch. Da wird bei uns ja. im Körper so viel an Hormonen ausgeschüttet. ausgeschüttet ne? Ganz viele Reflexe werden oder ja, werden ans Gehirn gesendet und dann wird ausgeschüttet ne? die ganzen Hormone, mhm, genau. die im Prinzip dann auch ähm, dem Körper signalisieren, hallo, ne? da, ja. da ist was. <lacht> da ist ein kleines Wesen und das hat jetzt auch vielleicht langsam Hunger. Ja. Und wenn man der Mutter und dem Kind Zeit gibt und nicht eingreift ja, mhm. von außen, ähm, und dann versucht irgendwann auch das Kind an die Brust zu gehen, weil das riecht das, ne? das mhm. weiß, wo die Brust ist. Und, Ach, und mich, das mich ja. ganz toll, ist ganz toll. <lacht> ähm, genau, und äh, dann sollte man so früh als möglich mhm. so versuchen mal anzulegen. Und da gibt es wieder verschiedene Dinge, auf die man achten sollte. Ne? Also es gibt einmal den Eingriff von außen, ich sage jetzt mal, Kinderkrankenschwester kommt, nimmt das Baby, legt es an die Brust, drückt an der Brust rum, schiebt die Brust irgendwie dem Kind in den Mund. Ne? Mhm. Ähm, und die andere Variante ist, dass das Baby, man nennt das Breastcrawl, also das ist in der Lage, durch seine eigenen natürlichen Reflexe und die ganzen Kontaktstellen am Körper mit der Mutter, an die Brust der Mutter zu Kraulen, ja. Breastcrawl. Kann man ja, sich im, krass, im Internet ja. angucken, gibt es ganz tolle Videos zu. Ja. Übrigens machen das manchmal auch schon Frühchen, wenn sie jetzt nicht zu sehr schwach sind. Ja. Ähm, und das können die in den ersten Wochen ganz toll machen. Mhm. Und ähm, dann krabbeln die wirklich von sich aus an die Brust, wenn man dann noch die Füßchen so ein bisschen stützt mit der Stimmt, Hand.
0: Dann haben die ja da so einen Reflex. Dann haben so die diesen los, Reflex, ne? genau. Mhm.
1: Und machen sofort den Kopf hoch, den Mund ganz weit auf. Ja, mhm. Machen so eine, so eine nickende Kopfbewegung ja. und suchen damit die Brust. Ja. Und wenn die so alleine andocken, ist ja. das eigentlich, das ist dieses Baby geleitete Anlegen. Ne? Das Baby yeah. sucht sich den Weg und dann ist das ein ganz toller Start für eine Stillbeziehung. Super. Ja, ähm, das ist so, das, ich sage jetzt mal die Traumvorstellung. Ne? Mhm. Ähm, und das bedarf aber wirklich Ruhe, Zeit, und keinen Eingriff von außen. Mhm. Und natürlich auch die Mutter, ne, die ähm, kann natürlich so ein bisschen stützen. Klar, ja, man hält ja sein Baby fest und fest die Beinchen an, leitet es vielleicht auch so ein bisschen dahin, aber dieser ganze undock vorgang den macht eigentlich das Kind. Mhm. Und das ist dann vielleicht auch nicht mit ganz so dollen, ungefundenen Schmerz, sage ich jetzt mal, verbunden. Äh, man sagt ja immer, stillen tut nicht weh, aber es ist natürlich erstmal eine ungewohnte mechanische Beanspruchung, weil wer nukelt genau. da sonst an der Brust? Ja, auch, <lacht> mit der Kraft. auch mit der Kraft. Ne? Ja. Ähm, und der einen, da ist ja jeder anders schmerzempfindlich, sage ich jetzt mal, ähm, aber es darf natürlich nicht darin enden, dass du da nach kurzer Zeit runde, blutige Brustwarzen hast, dann ist wirklich ähm, was bei diesem Andocken nicht richtig. Ne? Ja,
0: genau, also so wie ich mich erinnere, es ist der ja, ja bei mir jetzt schon ein bisschen zurück, das Ganze. Ähm, War es halt so, dass man immer darauf achten muss, dass nicht nur die Brustwarze gefasst wurde vom, genau. vom Mund, sondern eben auch der Warzen hochrichtet, ne? also, dass genug sozusagen drin genau. ist. Und genau. dass es nicht nuckelt, sondern saugt. Ne? Ja. Also, was man so am Kiefer genau. oder
1: so Also merkt am Anfang weiß. ist es tatsächlich so, dass sie sogar auch mit der Zunge wie so ein Kätzchen so ein bisschen lecken mhm. an, an der Brustwarze. Ne? Mhm. Und oh, du erinnerst dich vielleicht noch, dass ja da nicht sofort Milch da ist, sondern genau. es ist das Kolostrum da. Ja, ne? genau. Ähm, was ja so ein bisschen der, ich sag immer, der Wundercocktail ist. Ne? Ja, ja, genau. ähm, der ist in ganz geringen Mengen da und das reicht aber vollkommen aus, weil die Körper oder die Magengröße des das, das Babys, ist, die ist eine Form von einer Kirsche ungefähr. Krass, ja. Ja, das heißt, ich sage immer, da muss kein Steak rein. Ne? Ja. Also da reichen genau diese Mengen, aber die geben alles an Nährstoffen, Antikörpern, mhm. alles, was die Kinder brauchen, mit. Und selbst wenn sich Frauen entscheiden, nicht zu stillen, empfiehlt man doch, dass sie zumindest dieses Kolostrum dem Baby geben, mhm. Ja, weil du halt die Kinder einfach wirklich ein bisschen besseres Immunsystem kriegen oder den Schwung dahin, mhm. das zu entwickeln. Ja, ne? ja. Genau, und dann sollen die natürlich nicht nur so an der Brustwarze rumnuddeln, genau. sondern möglichst viel nehmen. Deswegen ist es auch so wichtig, wie ich gerade beschrieben habe, dass der Mund so weit aufgeht. Genau, genau. Und wenn man merkt, okay, jetzt doch eher nur Brustwarze, dann lieber das Kind nochmal abdocken und nochmal neu versuchen andocken zu lassen, bis man das Gefühl hat, aha, jetzt hat es wirklich viel auch von dem Warzenhof ja. mit in der, in der Brust. Im in, äh, in in Mund, Mund, Entschuldigung so <lacht> so ja. Genau, genau. ja. ja. Also das so. genau
0: Und wie ist es dann mit dem, mit dem Nuckeln? Also weil die Kinder haben ja auch so ein, so ein Nuckelbedürfnis. Wie sieht ja, du es so denn? so ein also Saugbedürfnis. Also ein Saugbedürfnis, mhm. was aber nicht unbedingt ein Trinkbedürfnis mhm. sein muss, oder? Genau.
1: Das muss nicht unbedingt ein Trinkbedürfnis sein. Und das merkt man dann meistens immer erst so ein bisschen später. Ne? Also dass mhm. es sich auch unterscheidet. Ne? Am Anfang ist es nur so, aua, aua, oh Gott. Und ungewohnt mhm. und merkwürdig. Da kann man diesen Unterschied noch gar nicht so richtig feststellen. Ne? Mhm. Also vielleicht so ein Zeichen, ne? wenn Kinder trinken, das siehst du immer so am Kiefer und so genau. im Hals, ne? ja, also ja. Es ist so eine Schluck, kleine Schluckbewegung, irgendwann hört man es, ne? mhm. so, so ein K. Ja. So, äh, ja. tatsächlich. Ähm, genau, aber es ist schon so, dass manche auch dran rumnuckeln, weil es sie halt ähm, beruhigt. Ne? Genau. Also das an die Brust gehen, vor allen Dingen wenn es später ist, jetzt gerade haben wir ja so ein bisschen rund um die Geburt gesprochen, ne? aber mhm. wenn es auch ein bisschen später ist, ist es natürlich so, dass die Mutter ist ja sozusagen die Bindungsperson überhaupt, das ist mhm. der ja, Fels in der Brandung, ne? mhm. das ist äh, die Person, die sie kennen und wo sie natürlich wissen, die, also sie haben einen Urinstinkt und ein Urvertrauen, dass du sie immer beruhigen kannst. Ne? Mhm. Ähm, und deswegen ist es natürlich so, dass es schön ist, da auch an der Brust zu liegen und vielleicht auch mal nur rumzunuckeln. Yeah. Aber je länger es halt nuckelt, desto mehr besteht natürlich die Gefahr, dass tatsächlich dann irgendwann die Brustwarzen bunt werden. Und da muss man so ein gesundes Maß finden, yeah. ähm, was es für mich in Ordnung? Ich komme meine Brust damit klar oder ist das nicht so? Wenn,
0: ne? Ja, wenn sie einmal kaputt ist, ist es meist so.
1: Dann wird es schwierig.
0: Schwierig, ne? Genau. Kennst du diese Mum-Pads oder so heißen die, glaube ja, ich, immer ein? Ja, ja. Was ja. sagst du dazu? Weil das kannte ich nämlich zum Beispiel nicht. Das habe ich yeah. jetzt im letzten Seminar irgendwie von einer Teilnehmerin gehört, dass genau. sie wohl sagte, oh, das ist Wundermittel überhaupt für.
1: Bei Wunden. Bei ja, bei Brustwarzen. Brustwarzen. Genau. Also, wenn die äh, Brustwarzen wund sind, dann gibt es natürlich verschiedenste Wege, ne, mhm. um was zu machen. Eigentlich ist es so, ähm, dass du auch in dem Moment, wo du es hast, also es ist nicht normal, dass man wunde offene, blutige Brustwarzen hat. Das mhm. ist sofort der Moment, wo man sich eine Stillberaterin dazu holen sollte oder eine Hebamme, ja? mhm. ähm, weil das wirklich gefährlich ist. Ja? also da kann ja, ist ja klar, da können Bakterien reintreten, äh, dann kann sich das richtig entzünden, das, das wollen ja. wir alle nicht. Ja. Ne? Ähm, und äh, natürlich versucht der Markt da auch Lösungen zu finden, die den Müttern helfen, ne? mhm. die irgendwie kühlend sind, die so ein bisschen beruhigend sind. Ähm, so prinzipiell ist eine feuchte Wundheilung gut. Mhm. Es gibt verschiedene Wege, es gibt auch so Silberhütchen, die man aufsetzen kann. Mhm. Ähm, das kann man probieren, aber ich würde das nie aus eigen, in Eigenregie machen, sondern mir immer ja. jemanden dazu holen, der das Fachwissen drumherum hat. Okay. Also das wirklich auch ernst nehmen. Ja, ja. Ähm, vor allen Dingen ist der Hintergrund tatsächlich dann eigentlich immer, dass das Kind nicht richtig anliegt an der Brust. Genau. Ja?
0: Und wenn man daran nichts verändert hat, man immer dann hat das man das Problem. immer.
1: Genau, ja. das heißt, da muss man einfach gucken, kann es vielleicht eine andere Stillposition sein, was, mhm. was macht das Kind? Ne? also mhm. Es kann ja auch sein, dass das beim Kind liegt, ne? dass wenn die Kinder zum Beispiel so ein verkürztes Zungenbändchen haben, einfach gar nicht in der Lage sind, Richtig zu trinken. Okay. Ähm, und dieses verkürzte Zungenmännchen kann man schneiden, wenn man es herausfindet, dass es das ist. Mhm. Und das sieht auch nicht jeder. Und ja? mhm. das ist auch nicht jeder dafür geeignet, das zu sehen. Ja? Also ja. Da bin ich zum Beispiel schon raus in der ja, ehrenamtlichen äh, ja. Stillberatung. Okay. Ja, also vielleicht sehe ich, kann ich die Anzeichen, aber da würde ich immer erstmal nochmal zu einer Kollegin schicken, ja. die. Ähm, die das auch diagnostizieren kann.
0: Wer wäre das zum Beispiel?
1: Ach, das, also die ganzen bcec stillberaterinnen die können das sich anschauen. Also in Berlin könnte man zum Beispiel auch zu Katrin Bautsch in die Stillambulanz gehen und sich das, dass sie sich das mhm. mal anschaut. Mhm. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es gibt auch manche Ärzte, die darauf spezialisiert sind. Aber das sind dann schon wirklich auch Spezialisten und die, die schneiden sowieso. Das macht auch nicht jeder. Man kann das, aber es tut den Kindern auch nicht weh, es wird sich jetzt halt so gemein an, ja, schneiden. Ja, ja, das, wenn schneiden ganz früh gemacht wird, dann ist das eigentlich kein Problem, ja. ähm, aber dann sind die halt in der Lage, also wenn die so ein verkürztes Zungenmännchen haben, dann können die im Prinzip die Zunge nicht also über den Kiefer ja, ja, also ja. strecken und das macht es natürlich schwierig dann im Prinzip mit der Zunge Richtig Wellenbewegung zu, zu machen ne? genau, und, genau. und im Prinzip auch die Milch zu bekommen mhm. und oft äußert sich das dann auch, dass die Gewichtsabnahme noch Immer, also immer mehr abnimmt und gar nicht so richtig mm. zunehmen will. Ne? Ja, ja. Und das sind alles so Faktoren, die so ein bisschen darauf hinweisen. Deswegen Brust, Wundebrustfassen immer ernst nehmen und mm. nicht selbst therapieren, durch welche Dinge auch immer die Hersteller auf den Markt okay. <lacht> werfen. Ja, ja. Ne? Aber wenn es mal kühl sein muss, ja also ja. das macht man ja auch, wenn die Brust spannt ja sehr. Alt. Erinnerst du dich noch? Ja, ich
0: habe milch und so. Ne? Genau. Riesen Melonen <lacht> <lacht> so
1: Riesen-Melonen. Genau. Total hart und, hart und heiß und rot. Genau, ne? Und ja. wenn man hat das Gefühl, dass alles platzt. Dann ist es natürlich gut, wenn man was Kühlendes nimmt. Und Klar, dann, traurig, man ja, kann okay. Quark nehmen, Quarkwickeln. <lacht> man kann auch Weißkohlwickeln machen. Ja. Ja, also äh. mit der Weißkohl im Prinzip macht man die Blätter ab und mit so einem Nudelholz macht sie so ein bisschen Platz, damit so im okay. Prinzip die ganzen Säfte austreten und dann kann man das auch um die Brust legen. Ja. Das hat dann gleich noch so ein bisschen so eine antiseptische Wirkung. Okay. Ja, und das kühlt halt schön. Ne? Mm. Ähm, aber muss man mal gucken, ob einem das angenehm ist. Und ganz ehrlich, also der Quark wird irgendwann warm und man stinkt Stimmt. sehr.
0: Das ja. <lacht> nie gemacht. Aber <lacht> <lacht> Mir wurde das Beim
1: Kohl riecht man halt sehr nach Kohl. <lacht> <lacht> Okay. Ähm,
0: haben wir eine gut riechende Alternative? Äh, ja, doch, ja, doch? <lacht>
1: Es gibt mittlerweile von mehreren Herstellern, kriegt man auch bei DM oder Rossmann oder so, ja. gibt es so eine Art ähm, Kühlpads, die man um die Brust legen kann. ja, das ist doch ja Und genau die kann man sowohl <lacht> kalt als auch warm drauflegen, das ist okay. der Vorteil, weil manchmal, wenn man so einen leichten Milchstau hat oder so, ne, dann ja. muss man im Prinzip gucken, dass die Milch läuft. Das passiert warm, durch Wärme. Ja. Ne? Ja. Also da muss man dann im Prinzip gucken, dass man entweder schön duscht oder sich vorher irgendwie einen warmen Wickel umlegt oder zum Beispiel so ein Wärmepad in dem ja. Fall. Ja.
0: Aber das legen wir wahrscheinlich dann auch nicht ins, äh, Kühl also ins Eisfach, sondern eher in den Kühlschrank, oder? Also, oder hat man richtig solche Eis-
1: Nee, äh, nicht ja, also genau. du kannst auch eine Mulde mit kaltem Wasser machen, ja. Ne? Ja, dann, ja, also genau. das kannst du auch nicht, es muss ja angenehm bleiben, Geht du ja jetzt <lacht> auch nicht mit Frostbeulen Heraus. <lacht> <Okay. lacht> dann
0: gibt es gleich Eis. Genau. Genau.
1: Oder Saft, wenn es denn dann geschmolzen ist. Genau. Genau.
0: Ja. Ja, ähm, ich überlege gerade, da äh, gibt es ja noch so, viele, noch so viel eigentlich äh, zu fragen. Ja, kann
1: okay. ja vielleicht kurz was ja. zu dem Bedarf sagen. Aber ne? dieses äh, Still nach Bedarf finde ich einfach so ein wichtiges oh, Thema. Ja. Ne? Mhm. Ähm, weil wir vorhin über die vier Stunden oder drei Stunden ja. geredet haben. Also das war tatsächlich früher so, ne? dass im Prinzip mitgeteilt wurde, es gibt einen bestimmten Rhythmus und an den hältst du dich. Und das ist natürlich für uns Mütter, auch werdende Mütter, immer schön, wenn wir so eine Art Anleitung haben. Mhm. Ne? Ähm, wann, wie, was. Da, weil wir sind in einer ganz neuen Situation, wir sind total verunsichert, wir wollen alles richtig machen, wir haben heutzutage einen unglaublichen Anspruch an uns selber, alles mhm. muss richtig sein, perfekt sein. Und sobald was nicht so funktioniert, wie es soll, sage ich jetzt mal, ähm, hat man Druck. Ja. Ne? Und da hilft natürlich so ein Plan <lacht> sehr gut. Heute ist man da nicht mehr. Ja? Heute ist es wirklich so, dass wir sagen, ähm, stillen, gestillt wird nach Bedarf. Also das Kind weiß Wann es Nahrung braucht ähm, und es äußert es, zeigt es. Ja, mhm. ähm, also wird unruhiger, fängt an zu zappeln, macht Fäuschen, steckt Fäuschen im Mund. Ne? Genau, ähm, zu schmatzen. Schmatzen, so, ne? genau. genau. Ne? Und ähm, dass man dann dem Kind die Möglichkeit gibt anzulegen. Und das kann natürlich mal zweimal innerhalb von einer halben Stunde sein. Mhm. Ähm, und das kann vielleicht auch mal zwei Stunden nicht so sein. Ne? Aber dass man wirklich guckt, dass man auf dieses Bedürfnis des Babys reagiert und das Baby dann anlegt. Mhm. Das ist natürlich für viele Mamas eine Herausforderung im Wochenbett. Ne? Man ist von der Geburt noch ganz müde und fertig und ähm, dann ist es vielleicht die ersten Momente auch noch äh, wirklich so, dass man sagt, halt, okay, das mache ich, aber je länger man das macht, desto anstrengender ist es auch. Man merkt, aha, ich kriege gar nicht mehr Schlaf. Ich mhm. brauche irgendwie Schlaf ne? und Jetzt meldet es sich jede halbe Stunde und gar nicht irgendwie alle drei Stunden. Ne? Mhm. Und wann soll ich denn mal duschen? Wann soll ich denn mal was essen? Ne? Mhm. Und, aber diese Wochenbettzeit ist einfach die Zeit, die als Ankommen für die Familie da ist. Und eigentlich ist das wirklich die einzige Aufgabe, die man als Mama hat, mhm. ist ja. das Baby zu versorgen, zu stillen und alles andere. Am besten im Bett liegen, gemütlich, in einem riesen Bett, mit was zu trinken nebenan, was zu essen nebenan und einfach mit dem Baby kuscheln ja. ähm, und das stillen, wann es das Baby braucht. Ne? Ja. Ähm, und wir sagen so, am Anfang sollte man immer gucken, dass es so 10-12 Mal in 24 Stunden ist, mhm. damit im Prinzip sich das Kind erstmal akklimatisieren kann. Ne? Das kommt mhm. da, äh, wird geboren und ist in einer vollkommen neuen Umgebung. Ähm, der Darm kennt äh, diese ganzen Stoffe noch gar nicht, auch die Muttermilch nicht. Der muss mhm. sich erstmal überhaupt aufbauen. Ja? Mhm. Ähm, der Zuckerspiegel muss sich stabilisieren und so weiter. Ne? Und da ist das Beste immer einfach die Muttermilch. Ne? Mhm. Und ähm, deswegen ist es schön und gut, wenn man einfach nach Best Bedarf stillt. Mhm. Ähm, aber auf die Zeit gibt es natürlich auch immer den Bedarf der Mama. Und das darf man halt nicht vergessen. Ne? Ja. Also wenn ich das Gefühl habe, ich muss jetzt einfach mal drei Stunden schlafen oder vier, dann schläft man halt mal drei oder vier Stunden. ja hm. Das kann man ruhig machen. Solange man so ungefähr weiß, aha, dann stille ich halt danach, Vielleicht ein bisschen öfter. Mhm. Ne? Aber so also, wenn ich bei diesen 10 bis 12 Mal in 24 Stunden bin, dann kann ich mir das ja aufteilen, wie ja, es halt passt. Ja. Und kann halt auch mal 3, 4 Stunden schlafen. Ja, genau. <lacht> ne? also, und dann
0: das Kind irgendwie, das zum Beispiel rumgetragen wird vom Vater oder. Genau, ne?
1: vielleicht schläft es ja auch mit. Oder ja. das, genau, der Papa ist mhm. ja auch da. Ne? Also mhm. Ähm, das ist eigentlich schön, wenn der Papa von Anfang an sehr einbezogen wird. Ne? Ja, ähm, ja. Wir sagen als Stillberaterin immer so, das Stillen der Mutter ist das Tragen des Vaters. Ne? Ja, das
0: stimmt.
1: Also das ist für die Bindung ganz toll. Ähm, und die Mama kann sich mal ausruhen und der Papa kann einfach mal, auch ohne vielleicht die Mama, so allein sein Baby haben. Ja, genau. Okay. Ne? und mal schön spazieren gehen und, und einfach eine Beziehung aufbauen. Und, ja, und ja. das ist toll. Aber man darf halt als Mutter vor allen Dingen, sich selbst nicht vergessen, weil am Ende brauchen die Kinder gesunde Mütter und das ist eigentlich das, was wir sehr schnell tun, dass wir uns dann, dass wir uns so auf das Baby fokussieren, mhm. dass wir gar nicht mehr wissen, dass wir eigentlich existent sind und dass wir natürlich trinken müssen, essen müssen, auch mal schlafen müssen, vielleicht auch mal duschen müssen, das ist auch jeder anders, ne? vielleicht ähm, hat jemand schon relativ schnell Bedarf, auch mal wieder spazieren zu gehen. Ähm, mhm. ne? also da muss man einfach so ein bisschen gucken was tut mir gut, was hat mir vorher gut getan und was brauche ich jetzt auch, das muss man nicht vollkommen ausschließen ja. ne?
0: ich habe so die Erfahrung gehabt im, im Wochenbett, dass ich schon das Gefühl hatte ähm, es geht nur ums Baby und das, also ich war dann nicht mehr, nicht mehr existent mhm. eigentlich so, ne? als, ja. als Persönlichkeit und ich fand das aber in dem Zeitrahmen vom Wochenbett auch okay, also mhm. ich merkte dann also ich finde ja immer, der große Schnitt ist dann nach drei Monaten, wo man dann so merkt, ah, jetzt wird es aber einfacher. Ne? Also ja. dass die ersten drei Monate doch sehr anstrengend sind und dann ja. wird es irgendwie, werden die Abstände viel länger vom Stillen und es wird irgendwie, man kennt sein ja. Kind und es genau. ist irgendwie wird es so entspannter und dann kommt man selber wieder so zurück. Das war ja. so meine, meine Erfahrung. Ja. Hast du aber das Gefühl, im Wochenbett auch schon, also dass man da sich nicht verliert? Weil das kann ich mir gar nicht so richtig vorstellen, dass das ja. überhaupt
1: möglich ist. Also ich glaube, dass einfach wir Menschen sehr, sehr unterschiedlich sind und das ist auch das, was ich immer wieder erlebe. Ne? Mhm. Also ähm, in unserer Kultur ist es das so, dass du sechs Wochen, also oder eigentlich nur in Deutschland, ne? dass du sechs Wochen Wochenbett hast, dass du ähm, vielleicht ein Jahr als Mutter zu Hause bleibst mhm. ja, und dein Kind betreust. In anderen Ländern ist das gar nicht denkbar. Mhm. Ja? Also die gehen in Frankreich, ist nach drei Monaten werden die Kinder abgegeben und Christoph. gehen wieder in, zur Kinderbetreuung. Ja? Ja. Also da ist es stillend auch gar nicht so anerkannt. Ja? Also je nach mhm. Land und Kultur variiert das sehr stark. Mhm. Und so ist es auch hier, ähm, dass natürlich die Menschen ganz anders sind. ja Und es gibt einfach Mütter, die sehr früh das Gefühl haben, ich muss jetzt wieder raus, ne? ich bin ja nicht krank. Aber trotzdem ist es natürlich so, dass das Wochenbett dafür da ist, dass sich dein Körper erstmal wieder regeneriert. Mhm. Ja? Ich meine, du hast da einfach auch lange ein Kind getragen. Ähm, du hattest eine Geburt oder einen Kaiserschnitt. ja Und... Ähm, All das muss ich erstmal akklimatisieren. Mhm. Wenn du stillst, dann muss ich überhaupt erstmal der Milcheinschuss, den Milchfluss aufbauen, die Milchproduktion. Mhm. Ähm, und du willst natürlich auch erstmal dein Baby kennenlernen. All das braucht seine ja. Zeit. Aber es gibt einfach auch Frauen, die da sehr früh das Gefühl haben, sie müssen den Haushalt machen. Vielleicht haben sie ein Geschwisterkind ah, okay. da. Ne? Ja, ja. Mhm. Ähm, also sehr schnell wieder funktionieren, mhm. die gar nicht die Chance haben, dieses Wochenbett auch ja. so zu nutzen. Ja, ja. Ne? Und wenn das der Fall ist, dass man sehr früh das Gefühl hat, man muss irgendwie wieder oder man prinzipiell so ein Mensch ist, der so ist, kann man sich natürlich überlegen, ob man sich dann einfach Hilfen dazu holt, als zum Beispiel bei Geschwisterkindern, ne? eine Mütterpflegerin ja. zum Beispiel. Würde ich auch
0: total empfehlen. Ne? Ja, Dass man guckt, dass man das Wochenbett also so lange wie möglich genau. halt in Ruhe genau. haben kann mit
1: dem Baby. Richtig, und halt diese ganzen Aufgaben, die man immer so sieht, ne? ja. Haushalt, Wäsche, Einkaufen, was auch immer, dass man die halt genau in dieser Zeit nicht tun muss. Und die genau. Wohnung muss in der Zeit nicht aussehen wie geleckt. Ne? Ja, das, genau. äh, das ist voll, vollkommen unwichtig. Ja, genau. Ja, genau. Und das Finde muss man aber wichtig. erstmal
0: Und sich auch vorher das schon schon vorzunehmen, sozusagen. Genau. Also wenn man schwanger ist, vielleicht das erste Kind erwartet, dass genau. man weiß, danach ist vielleicht ein bisschen Chaos zu Hause. Und das genau. ist okay. Ja,
1: so. genau. Und das ist aber ja. viele was dann, oder was viele erschreckt. Ne? Also ja, dass genau. sie dann plötzlich denken, um Gottes Willen, ne? und das geht ja gar nicht ja, ja. und ist ja. der eine sauberer und der andere weniger sauber. Also so ist es einfach ja, genau. der eine kann damit leben und der andere nicht ne? ja, und, genau. aber darauf in dem Moment reagieren wenn man merkt so jetzt fange ich eigentlich schon an und wusel hier rum ja. und mache ähm, jetzt muss ich eigentlich wieder zurückfahren das ist nicht das, das ist nicht die Aufgabe nicht wenn die nach, Aufgabe das gerade so hast, ne? Ne? sondern das, eigentlich muss ich mich ja. nur ins Bett legen mit meinem Baby und genau. ähm, ankommen ja super ja. Genau.
0: ich habe noch eine Frage und zwar ähm, ähm, gibt es ja dann diese berühmt-berüchtigten 10%-Gewichtsabnahme mhm. nach der Geburt, also wo dann immer alle genau gucken und sobald es irgendwie an die 10% rangeht, wird dann schon gerne auch mal empfohlen, na, jetzt müssen wir aber zufüttern, mhm. auch wenn das Kind erst zwei Tage alt ist oder mhm. ein Tag alt ist mhm. und vielleicht einfach für mich ein Schuss noch gar nicht da war. Yeah. Ähm, wie siehst du das denn?
1: Ja, also so als Ehrenamtliche muss man immer dazu sagen, ne, bis sind wir in diesen ganzen... Gewichtseinschätzung so ein bisschen mhm. raus. Ne? Ja. Also, weil das dann sehr ähm, ja, einfach in die Gesundheit geht, sage ich jetzt mal. Ne? Aber mhm. was man natürlich klassischerweise dazu sagen kann, und das, ähm, genau, es gibt diese Gewichtsabnahme, und ähm, wir haben am Anfang ein Kolostrum, was wir dem Kind geben können. Das heißt, wir müssen einfach gucken, möglichst viel anlegen. Ne? Mhm. Ähm, jetzt verliert das eine Kind mehr, das andere weniger, dann kommt es auch wieder darauf an, wenn du zum Beispiel eine PDA hattest, dann kann es auch sein, dass es Auswirkungen aufs Kind hat, dass das Kind einfach schläfriger ist ja. und gar nicht so oft auch von sich aus sich meldet, um ranzugehen. Ne? Mhm. Ähm, also eigentlich muss man praktisch gucken, dass man die ganze Zeit das aufrechterhält, dass das Kind immer wieder an die Brust tragen kommt, um überhaupt dieses Kolostrum zu erhalten. Ja. Ähm, es gibt Mehrere Varianten. Die eine Variante ist, dass man ganz klar kommuniziert: Ich will nur stillen. Ja? Ich möchte nicht, dass zugefüttert wird, außer es ist es wirklich absolut notwendig, weil die Gewichtszunahme so extrem ist. Mhm. Ja? Man kann sich, wie gesagt, immer so eine Still- und Laktationsberaterin im Krankenhaus schon dazu holen, wenn die da vor Ort sind und das mhm. vielleicht auch vorher sagen und mhm. sagen: Bevor wir jetzt zufüttern, möchte ich, dass die nochmal guckt. Ne? Also funktioniert genau. ist das, also wenn an, weil, also in dem Fall, dass wirklich alles gut funktioniert und das Kind oft ähm, die Möglichkeit hat, auch bei der Mama zu sein und anzudocken, ist das eigentlich weniger so. Ne? Mhm. Ähm, und dann ist es natürlich manchmal auch einfacher fürs Personal ne? mhm. ganz schnell zuzufüttern. Genau. Ja? Mhm. Also für die gibt es ja nur ein Richtmaß. Die sitzen nicht die ganze Zeit dabei und schauen mhm. sich an, wie verhalten sich Mutter und Kind, wie dockt das Kind an, trinkt es überhaupt, ne? mhm. sondern die sehen nur Gewichte. Und was ja klar ist, das ist das einzige Buch, nach sie interpretieren können, das ist auch später so. Da ja. ja, gehst zum Kinderarzt, der sieht dich zwei Minuten äh, mit deinem Kind, der wiegt, guckt sich irgendwie die Reflexe an und entscheidet dann ja. das und das und das. Ja. Aber es, am Ende ist ja immer die Mutter die Expertin. Ja. Ne? Also du weißt, wie dein Kind sich verhält, ob das blasser ist, ob das schläfriger ist, ähm, also, oder, also, ob es ihm, ihm schlecht sozusagen. geht, ne? genau. so, das kannst du am besten einschätzen, weil du dein Kind 24 Stunden siehst, alle anderen sind dein Kind. auch vom Gefühl, ne, du, auch spürst, vom Gefühl. Das du auch, spürst das schon ist ob
0: deinem Kind gut genau, geht
1: nicht. Genau, ja. ne? und dann gibt es halt so ein paar Anzeichen, ne? also, mhm. zum Beispiel, ähm, dann irgendwann so die sechs nassen Windeln am Tag, so ungefähr, ne? also, dann mhm. weißt du, aha, kriegt viel Flüssigkeit, dieses Gräuliche, ne? also, wenn die nicht rosig sind, sondern eher so ein bisschen blass gräulich mhm. ähm, Kennst du von uns auch, ne, wenn wir keine Flüssigkeit haben, diesen Zupftest, ne, ziehst du an der Haut so ein bisschen mhm. und wenn die Haut zurückschnappt, dann haben wir einen ganz guten Flüssigkeitshaushalt, <lacht> wenn sie das nicht tut. Wenn sie so ein bisschen stehen bleibt und so langsamer ist das, ne, ja, dann okay. irgendwann auch die Fontanelle, ne, wenn die ja. so ein bisschen einfällt. Also es gibt so ein paar Anzeichen, die einem so dabei helfen, einschätzen zu können, ob das Kind genügend trinkt. Ja. Ja, aber ähm, eine nächste Variante ist es zum Beispiel bei Frauen, so, die ähm, so Schwangerschaftsdiabetes oder sowas hatten, dass halt die Chance erhöht, dass die Kinder so einen Blutzuckerabfall nach der Geburt haben. Mhm. Ja, und die, bei den Frauen ist es so und auch bei manchen anderen, dass die so eine ähm, präpartale Kolostromgewinnung machen. Das heißt, in der Schwangerschaft, am Ende der Schwangerschaft, so 37. Woche ungefähr, ne, fangen die an, schon eine Brustmassage zu machen, ein Kolostrum zu gewinnen. Und das kann man einfrieren, entspritzen mhm. und mit ins Krankenhaus nehmen. Okay. Und dann können die praktisch das schon dem Kind geben. Mhm. Also du hast praktisch schon was vorrätig und nimmst dir den Druck. Okay. Ähm, es muss jetzt sofort funktionieren. Ja. Und da ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass es einen Gewichtsabfall gibt, relativ gering. Okay. Ja, also Und das geht
0: aber nur bei den Frauen, die Schwangerschaftsdienst haben? Nö, das es haben, geht natürlich oder? bei anderen auch. Ne? Also das kannst mhm. du
1: natürlich ähm, als Normalsterbliche im Normalfall, mhm. kannst du das auch machen. Ähm, das würde ich immer nur machen, wenn du wirklich sehr große Angst hast. Das würde ich auch ja. immer in Absprache machen ne? ja. mit, mit einer Hebamme, ja. mit einer Stillberaterin. Das muss jetzt nicht das Erheilmittel für alle sein, aber es kann einem halt sehr viel Druck nehmen. Ne? Mhm. Bei Zwillingen zum Beispiel sage ich das auch öfter mal. Ne? Ja. Wenn die Zwillinge, die halt tendenziell öfter mal früher geboren werden oder mit einem geringeren Gewicht, da wird viel schneller zugefüttert. Das mhm. ist die Erfahrung, die ich gemacht habe mhm. von all den Frauen, die ich so begleitet habe. Ähm, und da kann das so durchaus Sinn machen, dass du einfach sagst, okay, das würde ich gerne machen. Das kann man dann auch, wenn man sich im Krankenhaus anmeldet und so das vorbereitende Geburtsgespräch hat, auch nochmal sagen. Mhm. Geht es? Wie geht es? Habt ihr vielleicht sogar Spritzen da? Ja, ne? ähm, ja. und, und das mit denen einfach besprechen. Weil man sich so viel Druck nimmt.
0: Ja, genau, ja? genau.
1: Also weil ich lag äh, nach meinem Kaiserschnitt, ich glaube, fünf Stunden im Aufwachraum. Ich hätte gar keine Möglichkeit gehabt, meinen Kindern ja, an die gut. Brust zu lassen. Ja, ja? Mhm. Und deswegen ist das einfach eine schöne... Schöne Möglichkeit.
0: Ja. ja. Und überhaupt ist das Zwillingsstillen finde ich ja total spannend. Ne? Vielleicht magst du das so ja, auch noch was sagen. Ja, also, total gerne. Wie ist denn dann überhaupt die, die Stillbeziehung? Ja. Wie, wie hat die denn dann begonnen bei dir? Ja.
1: Also ich bin da natürlich jetzt ein spezieller, ein spezieller Fall, weil meine Kinder sind in ja der 28. Woche geboren. Also sehr früh. Oh ja, sehr früh. Beide mit mhm. einem Kilo. Oh, ja Wahnsinn genau und heute ist total gesund ja oh, also wenn man ja, wie schön. Oh mein Gott, ja. ja wenn man positiv bleibt und ein bisschen Glück hat ne? ja ja genau. <lacht> ähm, tatsächlich war es so dass ich meine Kinder also nach fünf Stunden das erste Mal gesehen habe mhm. Und sie lagen natürlich in einem Brutkasten. Na klar. Ja, mhm. da ist nichts mit Bonden, Kuscheln mhm. äh, und so weiter. Also ich durfte, glaube ich, gerade mal streicheln mit Handschuhen. Ja. <lacht> Aber trotzdem macht das sehr ja sofort eine Ausschüttung. Ne? Also mhm. trotzdem waren es ja sofort meine Babys, die da waren. Ne? Ja. Ähm, und was du dann natürlich machst, oder was mir damals im Krankenhaus dann gesagt wurde, ist so, und jetzt fängst du an zu pumpen. Ne? Und dann habe ich also eine elektrische Milchpumpe bekommen. Mhm und musste mich in Stillraum oder Pumpraum setzen, mhm. zusammen mit anderen Müttern mhm. und musste pumpen, alle drei Stunden.
0: Okay, ähm, ohne, ohne ein Kind zu sehen, weil ohne ein Kind, kind zu sehen. sehen oder zu hören, <lacht> man ja auch den, genau. den Milchreflex, ne genau. Milchanschluss kommt, das ein genau. das ist schwierig
1: ja Total schwierig, ja. Und dann siehst du da noch neben anderen Frauen ja, ja, ja und bei den anderen kommen Massen raus, bei dir kommen kein Tropfen raus, ne? also da ja, passiert ja. in deinem Kopf unglaublich viel, ähm, irgendwann, später habe ich mich dann auch immer zu den Kindern gesetzt, ähm, aber ganz am Anfang, das hat mir auch gar keiner gesagt, sondern war mhm. halt klar, du setzt dich da in diesen Raum und machst es. Das, ne? ja. das Beste ist natürlich, wenn du bei deinen Kindern sein kannst ähm, oder ein Foto von ihnen hast, ähm, genau. auf dem Telefon oder so, ne? damit du oder dir dann halt wirklich die Gedanken um sie machst, also es ist einfach visuell für dich im Kopf, mhm. deine Kinder und du dich freust und wie ist es gelaufen und Mensch, guck mal, und sie, ne, ihnen geht es ja doch ganz gut, ne? also dass du möglichst viele positive Verknüpfungen hast und dir mhm. dem Gehirn Reize gibst, zu sagen, ich denke gerade an meine Kinder, dann, dann fängt das automatisch an, ne? genau. wenn wir Kinder schreien hören, Eben. Ne? fangen das, wir das ja auch sofort ich, an. Naja, Ich
0: kannte das halt, ne, dass, dann, dass ich dann Flecken halt bekommen habe. Ne? <lacht> genau. <lacht> wenn ich irgendwo unterwegs war, mhm. jetzt für die, die jetzt äh, noch keine Kinder haben und das genau. darüber okay. reden wir, alle Mütter wissen schon, wir reden, aber die, die es noch nicht erlebt haben, ja. wenn man nämlich ähm, äh, irgendwo unterwegs ist und man stillt eigentlich und hat jetzt mal irgendwie sein Kind jetzt gerade nicht bei sich und man hört irgendwo ein Kind schreien, dann fängt halt der, Mädchen. Einschuss ja. Und wenn man dann keine Stilleinlagen äh, im BH hat,
1: dann hat man dann schöne kreisrunde Richtig. Flächen. Richtig. Man riecht auch immer verboren. Ja. Ja. Man gewöhnt sich <lacht> an alles. Genau. Genau. Nee, genau. Und dann ähm was ich damals nicht wusste, das macht man heute auch mehr, ist, dass du im Prinzip tatsächlich eine Brustmassage machen kannst und dann das Kolostrum gewinnen kannst. Das sind ja nur mm. wenige Tropfen, ne? mm. Und die gehen in so einer Pumpe total verloren. Ne? Ja, also ja, die kannst du gar nicht so richtig auffangen. Also und wenn man so eine so eine Massage macht, die man auch im Krankenhaus gezeigt bekommen kann, dann kann man das entweder auf so einem Löffelchen auffangen oder auch auf so einer kleinen Spritze und dann können die das also wenn die Kinder hatten damals so eine Magensonne hatten, ne, dann können die mhm. das über diese Magensonne dem Kind ähm, geben, sodass ja. das Kind auch Muttermilch bekommen kann. Ne? Ja. Ähm, nach dem Kaiserschnitt, und das wusste ich damals auch nicht, ist halt der Milcheinschluss verzögert. Ne? Also mhm. im Normalfall passiert das ja so zweiter, dritter Tag ne? mhm. und beim Kaiserschnitt ist das halt erst fünfter, siebter vielleicht sogar ah, okay. erst. das wusste
0: ich auch nicht. Mhm. Genau,
1: ne? also und... Ähm, das heißt, ich pumpte und pumpte und pumpte und es passierte nichts, ja, also extrem frustrierend, ja, ja. und du dachte immer, oh Gott, meine Kinder, ne, also, ja. ähm, und äh, in dem Moment, wo ich gemerkt habe, mein Busen platzt mir aber eigentlich, habe ich eine Akupunktur bekommen und mhm. tatsächlich ist es ein paar Stunden später, hat es dann einfach gelöst und, und äh, dann habe ich äh, mich pumpen können, ähm, die dann halt den Kindern erstmal über die Sonne gegeben wurde und mhm. dann, je stabiler sie wurden, je größer sie wurden, ähm, war dann auch klar, okay, ich kann jetzt versuchen zu stillen und das habe ich dann auch gemacht, ja. tatsächlich, ähm, also im Krankenhaus noch. Am Anfang haben sie mir dann gleich gezeigt, wie so Tandem stillen, also beide, genau, gleichzeitig, beide gleichzeitig. Was bei mir gar nicht geklappt hat, okay. <lacht> weil ein Kind total hektisch war, also so ein hektischer Trinker sich dann nicht verschluckt hat und das andere ähm, lullerte immer so der Zunge an der Brust war zu so und okay. Ich wusste dann irgendwann immer nicht, die eine verschluckte sich und die andere wusste nicht, hat jetzt was getrunken oder nicht. Krass. Ähm, was eigentlich dazu geführt hat, dass ich dann beschlossen habe, okay, ich mache das nacheinander. Ja. Ja, ich mache das jetzt nicht gleichzeitig und schon gar nicht im Krankenhaus. Mhm. Äh, die Kinder lagen relativ lange im Krankenhaus, also zweieinhalb Monate. Und ähm, eigentlich habe ich das dann erst richtig gemacht, als ich wirklich zu Hause war. Ne? Mhm. Weil davor ging es sehr viel um Gewicht, hatten wir ja gerade schon so genau. ein bisschen das Thema. Mhm. Und dann musst du halt nach jedem Still eine Stillprobe machen. Das heißt, du musst sie vorher wiegen, du musst sie nachher wiegen. Dann sagen die, okay, jetzt haben die irgendwie 10 Milliliter getrunken, das reicht aber nicht, dein Maß ist das, was sie trinken müssen und ja. dann wird da halt Protokoll geführt darüber, mhm. wie viel deine Kinder trinken und dir wird gesagt, deine Kinder werden nur entlassen, wenn mhm. sie das und das trinken und das setzt natürlich unglaublich unter Stress
0: ja, okay. und unter
1: Druck, ähm, und ich habe damals, und das ist eigentlich auch das, woraus ich heute meine Empfehlungen so ein bisschen ähm, entwickelt haben, gemerkt, okay, ich mache das jetzt einfach, um so schnell wie möglich mit diesen Kindern aus dem Krankenhaus rauszukommen. Mhm. ja Gebe ich mich da so ein bisschen rein in dieses, ja. sie müssen jetzt das und das und das trinken. Weil in dem Moment, wenn ich zu Hause bin, können wir es dann so machen, wie es für uns richtig ist, zu unseren Zeiten, zu unseren ja. Bedingungen. Ja. Ne? Und das empfehle ich heute vielen Müttern, die länger mit den Kindern im Krankenhaus sein müssen. Ja. Ja. Weil sonst machst du, du machst dich körperlich und seelisch wirklich fertig. Ja. Ja. ja Also und denkst auch, du leistest nicht genug, du produzierst nicht genug, du bist nicht gut genug. Ja, ja, ne? ja, das, das, ist das ist ganz schlimm. Ganz ja. blöde Spirale.
0: Ja. Ganz blöde Spirale,
1: genau. Ja. Und dann habe ich tatsächlich die Kinder eine Zeit lang Tandem gestillt, aber dadurch, dass die so unterschiedlich waren, ähm, habe ich einfach gemerkt, das ist für uns irgendwie so nicht so der richtige Weg und die eine war halt, wie gesagt, die schon so immer so rumnuckelte. Ich glaube, da hätte ich tatsächlich eine Stillberatung gebraucht, mhm. ja, die mir einfach nochmal zeigt, so, worauf musst du achten, weil ich hatte, dadurch, dass die Frühchen waren, so eine ähm, Stillhütchen, ne? das ist so ein Stillhilfsmittel, mhm. was man mhm. auf die Brustwarze draufsetzt, was sozusagen die Brustwarze vergrößert und die Kinder können es besser greifen mhm. und wenn die sehr früh geboren werden, dann haben die, sind die noch nicht so stark von ihrer Muskulatur, dass die ähm, die Brustwarze gut greifen können ne? mhm. und das wird halt durch diese Stillhilfsmittel ein bisschen leichter. ist aber mhm. extrem störend. Bei zwei Kindern noch viel mehr. Ne? Dann ja. frutschen die ständig ab und so. Also es ist nicht schön. Es ist ja. auch kein schönes Gefühl. Es ist Plastik.
0: Ja, 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 also ja, genau. es
1: muss, muss nicht sein. Aber gut, es ist ein Hilfsmittel. Ähm, und ähm, dann habe ich irgendwann tatsächlich gepumpt und gestillt. Ich habe immer ein Kind gestillt. Dann habe ich gepumpt. Oder gleichzeitig, nicht. Oder Oder gleichzeitig, gleichzeitig eine die, Pumpt und ein, gestillt. Genau. Kann man auch. Ne?
0: Mit Flex ist ausgelöst. Genau, ja. genau. Aber, ja, das immer so, wenn ich das Kind halt angelegt habe mhm. an der, der einen Brust, dann ist die genau. andere äh, halt Milch produziert in genau. der Hände und ist ja, so runtergeflossen. Richtig, genau. tropft <lacht> man da so vor sich hinten. Ja, genau. das ist ganz toll. Ja. Nein, aber es
1: macht halt bei zwei Kindern noch mehr Sinn, weil einfach dadurch, dass du beide gleichzeitig anlegst oder halt eine Pumpe, ein Kind mhm. jeweils an der Brust hast, dem Gehirn signalisiert wird, da ist halt auf beiden Seiten, also das ist so viel Bedarf da, dass ja. auch beide produzieren müssen. Genau. Ne? Also weil es schon so ist, wenn du zum Beispiel ein Kind nur an einer Seite stillst
0: mhm. und es immer
1: nur da die Milch gefordert wird und nie auf der anderen Seite, dann mhm. verändert sich die Brust auch. Das ist total spannend. ja, ja Also ja, du hast ja. plötzlich eine kleine Brust und eine, die super viel Milch produziert und man merkt auch, äh, wenn man Mutters, ich weiß nicht, wie das bei dir war, dass die Brüste unterschiedlich sind. Also genauso wie wir Links- und Rechtshänder sind, mhm. ähm, sind die Brüste nicht immer gleich. Also auch ja. von der Milchproduktion her nicht gleich. Ja,
0: also bei mir war es, glaube ich, relativ gleich. Ja, ja. schön. Aber ich habe äh, eine Freundin, die, die äh, Brustkrebs hatte und das mhm. war halt ziemlich äh, dramatisch, weil... Weil sie in, im Krankenhaus gesagt bekommen hat, ähm, ziemlich früh, also schon am ersten oder zweiten Tag, ich weiß es nicht, ähm, dass die eine Brust nicht ausreichen mhm. würde, um das Kind zu, äh, zu ernähren. Mhm. Aber das ist doch falsch, oder? Ich meine, man kann doch mit einer Brust komplett ein Kind ernähren. Natürlich genauso wie man auch Zwillinge ja. bestellen kann, genau. weil sie wurde dann ziemlich schnell, ähm, also wurde, wurde eben auch sehr schnell zugeführt mm. und so, ähm, weil sie nur diese eine Brust zur mm. Verfügung hatte, yeah. ähm,
1: wo ich auch dachte,
0: ach Mann, hätte ja. man noch mit mehr Geduld ähm, genau. bestimmt noch, noch was machen können.
1: Total. Also ja. ähm, interessanterweise wissen wir Mütter total wenig über unseren Busi. Mm. <lacht> Ist es wirklich so, ne? Also ja. ähm, wir kennen den gar nicht so gut und äh, es lohnt sich schon auch in der Vorbereitung, weil wir davon drüber gesprochen haben, vielleicht einfach mit der Hebamme zusammen mal deine Brust anzugucken. Mhm. Ja, und es gibt ja auch verschiedene Formen, es gibt sogenannte tubuläre Brüste, ja, also die sehr lang sind ne? mhm. und, und ähm, die vielleicht auch nicht ganz so viele Milchkanäle haben. Das kann man mhm. aber alles schon im Vorhinein feststellen. Ach, ja? okay. ähm, und da muss man halt einfach auch wieder zu einer, zu einer Ärztin gehen, einer Gynäkologin gehen, die sich da auskennt. Mhm. Ne? Also ich habe von, von der Katrin Bausch gesprochen zum Beispiel. Die machen ja. das, ne? die gucken ja. sich das an. Wie ist die Brust aufgebaut und, und kann da Milch produziert werden, ja oder nein. Mhm. Genauso ist es, wenn man eine Brust-OP hatte, je nachdem, was für eine Art von OP das war, mhm. ähm, kann man stillen oder vielleicht auch eher schlechter stillen. Aber das kann man alles... Es ist also erstmal kein Ausschlusskriterium, sondern man sollte sich das einfach erstmal im Vorhinein angucken. Ja. Mit Fachpersonal. Ja, ja. Und ja. dann hat man eine Idee, ob es gehen kann und wie es gehen kann. Ja. Ja, also ähm, nie darauf. Also es wird so oft gesagt, plötzlich, ach, mit kleinen Busen kannst du doch nicht stillen. Oder wie, na, so kann das ja auch nicht funktionieren. Ne? Also man hört mhm. ganz schreckliche Dinge, die einem vom Fachpersonal manchmal vermittelt wird in der Situation, ja. was ja. vielleicht gar nicht böse gemeint ist, vielleicht ist es der Situation geschuldet, weil die gerade ja. sehr viel zu tun haben, ja. aber bloß da nicht ja. denken, dass du das so für bare Münze nehmen, sondern tatsächlich dann nochmal angucken, ja? Ja, mit noch jemandem, dem du jemanden, vertraust, nochmal genau. noch jemanden hinzuziehen, genau. eine Zweitmeinung. Ja. Ist zwar Stress, ja? ja, aber wenn es dem Stillen dient oder deinem Wunsch zu Stillen dient, dann bitte, dann mach das. Ja. 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 Also, die ja, Größe des Busens hat nichts mit der Milchmenge zu tun. Ja. ja. Weil das Gehirn der Männer größer ist, heißt das noch lange nicht. Weiter muss ich nicht sagen. Die Größe sagt nichts aus. Sehr schön. Ja. Genau, also mh, das vielleicht so für die Vorbereitung finde ich nochmal ja. noch ganz wichtig. Ähm, ja. ne? also, vertrau, also dieses Vertrauen in sich und seinen Körper, das ist glaube ich das, das machst du ja in deinen Kursen auch sehr und das ist beim ja, Stillen genauso. Mhm. Ähm, Vertrauen in deinen Körper, dass das schon geht. Ich meine, wie gesagt, das geht schon ein paar Jahrhunderte so. Mhm. <lacht> ähm, der weiß schon, was da, was da eigentlich zu mhm. tun ist. Und vertraue auch in dein Baby, ja. dass es weiß, was es braucht. Genau. Und das sich so ein bisschen wieder zurückzuholen in unserer Gesellschaft, yeah. finde ich eine ganz tolle Sache. Ja, und
0: auch dieses Natürliche, ne also wenn ich das mit dem intuitiven Stillen, mhm. wenn ich das richtig ähm, verstanden habe, oder auch dieses äh, baby led attachment mhm. ne? was eben heißt, das Kind krabbelt sozusagen genau. zur, zur Brust, das hat ja auch mit Körperkontakt zu genau. tun, oder? Also, dass man sagt, wirklich Haut auf Haut zu leben. Genau. Und da sind wir dann wieder näher am Tierreich, ne? dann mhm. sind wir wieder Körper und Tiere, richtig. die dann automatisch eben das eigentlich richtig machen. Genau. Ist es dann nur, also am Anfang ist es ja sowieso so, dass das äh, Baby natürlich nackt ist, wenn es kommt. ja. Yeah auf die nackte Brust gelegt mhm. wird. Aber wie ist das dann später? Würdest du empfehlen, da auch noch ähm, oft ähm, wirklich das nackte Kind mhm. auf, den, auf die Brust zu legen? Das weißt? Das bringt das was? Das bringt
1: total viel. Ja. Also ähm, genauso, ich weiß nicht, ob du schon mal vom Bonding-Bad gehört hast. Ne? Also, nee. okay. also Frauen, die um, diese ersten Momente mit ihrem Baby nicht hatten, mhm. ne? ähm, zum Beispiel ich mit ja. dem Kaiserschnitt, ne? ja. also, die Kinder erstmal nicht gesehen und um zu klein und so. Mhm. Du kannst das alles nachholen. Nichts ist verloren. Ne? also Das okay. ist, bedeutet nicht, dass du das nicht alles aufbauen kannst. Ja? Mhm. Ähm, es gibt dann zum Beispiel so ein sogenanntes Bonding-Bad. Das heißt, die Mutter, am besten unter Begleitung von der Hebamme, ähm, die Mutter legt sich in die Badewanne mhm. und ähm, vielleicht sind da noch so ein paar Kräuter drin bestimmte Essenzen. Und dann ich wird das wusste, Kind, das Baby ja, auf, genau genau. genau. mhm. ne? auf die Brust der Mutter gelegt. genau Auf die Brust der Mutter gelegt und irgendwann wird das Baby, also kuscheln die erstmal dann mm. kommen ein und so, und irgendwann wird das Baby aus diesem Wasser rausgezogen.
0: Wie so, ein, so eine nachträgliche Geburt. Na, wie eine nachträgliche ja, Geburt. Genau. Na? Mhm.
1: Und ähm, das deswegen unter Begleitung, weil das unglaublich viele Emotionen bei den Müttern hervorruft. Ne? Mhm. Also weil sie plötzlich das nachholen, was sie vielleicht unter der Geburt nicht machen konnten. Ja. Und ähm, das ist eine ganz tolle Geschichte. Sowieso baden. Ne? Mhm. Wozu Babywannen kaufen? Legt euch mit eurem Kind in die Badewanne. Egal ja. ob Papa oder Mama, das ist ja. so toll. Was ja. kannst du mit dem Baby wunderbar machen, sobald ja. Nabel und so alles okay ist. Ne? Ja. Mutter kann ja auch nicht gleich vielleicht am Anfang baden. Ne? Aber sobald es soweit ist, macht es. Also dieser Haut-zu-Haut-Kontakt ist ganz toll. Mhm. Tragen ist ganz toll. Ne? Mhm. Ähm, die Kinder sind, wenn sie schwanger sind, wenn du schwanger bist, sind sie ständig werden sie bewegt und es wackelt und sie hören die Geräusche. Ne? Und ähm, dann sind sie plötzlich draußen und liegen irgendwie in so einem flachen Bett. Ja, ne? Kein, genau, keine Wärme, keine Bewegung. Mm. Ne? Ähm, deswegen lieben viele das Tragen so. Mm. Ja? Und ich meine, wenn du dir überlegst, früher haben die Frauen auf dem Feld ihre Kinder getragen, im Tragetuch gestillt, haben sich vielleicht an den Baum gesetzt, äh, haben dann das Kind ähm, gestillt. Ne? Also ja, und weiter geht's. geht's. Und, weiter ne? so, und was, was machen wir heute? Naja, wir müssen uns da richtig so unseren Platz einrichten, als mhm. am Anfang so. Ne? Mhm. Und ganz oft äh, stillen wir im Sitzen. Alle, mhm. alle beschriebenen Positionen sind eigentlich irgendwie immer im Sitzen. Mhm. Und das Problem ist, bei diesen Sitzpositionen, ich sage ganz, ganz oft auch so, das sind Flaschenpositionen, also gerade diese Wiegehaltung, mhm. ne? also du nimmst dein Kind in den Arm, legst es an den Brust an, eigentlich ist das so eine typische Stimmt. Flaschenposition. Ja. Und das kann man sich gar nicht vorstellen von der Frau, die am Baum sitzt mit dem Tuch. Ne? Mhm. Also, aber dieses zurückgelehnte ähm, also wenn du dich so im Kreuzbein sitzt, ne, also der Rücken gut nach hinten zurückgelehnt oder mhm. vielleicht auch liegend auf der Seite, auf dem Rücken, wie auch immer mhm. und dann das Kind, da hast du die Schwerkraft, das Kind liegt viel mehr auf und du kannst halt viel mehr, hast viel mehr Hautkontakt, ja. ne? viel mehr Berührungspunkte und dann kommen diese Reflexe, von denen wir vorhin geredet haben, wieder ja. ins Spiel ja. ähm, und die werden dann halt ausgelöst und dann kann das Kind halt auch an die Brust ran und dann mhm. ist es halt schöner und es hat zudem den Vorteil, dass du deine Muskeln gar nicht so anspannst, weil wenn ich gerade sitze, dann mhm. den Arm ums Kind lege, das Kind vielleicht noch so ein bisschen an mich ranziehe, dann mhm. merke ich jetzt schon, ohne dass ich ein Kind auf dem Arm habe, dass ich hier überall verspannt bin, im Nacken, mhm. im Rücken. Das schaffe ich zehn Minuten, vielleicht schaffe ich das auch eine halbe Stunde, wenn ich das aber über mehrere Tage, mehrere Stunden machen muss, dann verkrampfe ich. Ja. Dann habe ich Nackenschmerzen, ich habe Rückenschmerzen und was bedeutet das? Das bedeutet, dass die Milchproduktion zurückgehen kann. Ja weil ich für eine gute Milchproduktion muss ich irgendwie gelockertes Gewebe haben. Ja. Und je mehr ich anspanne, ja, ja. desto weniger ist da was locker. Ja. Ganz, also das bedingt sich dann so ein bisschen. Und deswegen bin ich so ein Fan von diesen zurückgelegten oder liegenden Stillen, mhm. was Reflexe des Babys tutzt, wo ja. ich möglichst wenig machen muss. Und wenn ihr euch das mal angucken wollt, so auf einem als Video, es gibt zum Beispiel die Seite Natural Breastfeeding, da gibt es ganz tolle Videos von Müttern, mhm da liegt das Kind, also die liegen auf dem Sofa, so halb zurückgelehnt, haben irgendwie ein Kissen im Nacken und das Kind liegt da und stillt, ist da alleine rangerobbt, die haben vielleicht noch mhm. die Brust zurechtgerückt oder so, ne, aber ansonsten hat eigentlich das Kind alles alleine gemacht und die liegen total entspannt und erzählen da und ihre Hände wackeln und es ist ganz toll, also man kriegt so ein richtig mhm. schönes Gefühl <lacht> und denkt mal, so hätte ich das auch mal machen sollen. <lacht> genau, also ähm, viel entspannter für beide Seiten. Yeah. Ne? Und ich als Bild, finde ich, sollte man fürs Stillen immer mitgeben, so such dir die Position, so deine Fernsehposition. Mm. Wie liegst du bequem, anderthalb Stunden? Mm. Ähm, ne? vom Fernseher guckst du dir einen Film an, genauso solltest du irgendwie gucken, dass du mit deinem Kind gemütlich ah, okay. liegst. <lacht> ne? Also das kann man auch vor vorbereitend ja. machen. Also ja. das ist tatsächlich das, was ich vorrangig für Zwillingseltern immer empfehle. Mhm. Ne? In der Vorbereitung geh durch deine Wohnung, guck dir irgendwie die Plätze aus, die, wo du denkst, du willst da stillen und dann setzt du dich da mal hin und dann holst du dir ein paar Kissen dazu ne? ähm, mhm. und polsterst mal den Nacken ab und unter den Armen und unter den Kniekehlen, ne? damit du es richtig gemütlich sitzt, Füße hoch dann guckst du, kann ich mir dann Wasser hinstellen oder was Ganz zu essen wichtig. hinstellen oder mein Handy hinlegen oder ein mhm. Buch, <lacht> auch Musik ist erlaubt. Ne? Ja. So, und dann bleibst du da mal anderthalb Stunden sitzen. Ja. Ne, würde dein Kind runterfallen, also viele suchen sich dann ihr Sofa aus und dann merken sie, so, oh, ne, ich habe gar nichts, wo mein Kind so richtig liegen kann. Ja. Das ist gar nicht so breites Sofa, ne? ja. dass du also auch guckst. Ähm, wo, wie kann ich das Kind sichern? Ne? Mhm. Und da suchst du dir dann so zwei, drei Sachen aus. es kann dein Bett sein, es kann der Boden sein mit einer riesigen Spielwiese mhm. Da kommt man auch so ein bisschen zur Frage, immer mit den Stillkissen, brauche ich das? Mhm. Eigentlich brauchst du nur viele Kissen. Ich
0: brauchte das Stillkissen halt ähm, in der Schwangerschaft, um mein Bein draufzulegen. Ja, genau. <lacht> also um auf der Seite gut zu liegen. Also, weil, ist toll. Genau, von der Stillkissen finde ich total super. Ja. Aber bitte nicht erst nach der Geburt, Richtig, sondern vor allem in der Schwangerschaft. Genau,
1: vor allem in der genau. Schwangerschaft. Ne? Genau, genau. Aber du brauchst halt vor allen Dingen auch trotzdem noch zusätzlich ganz viele Kissen. Das muss einfach gemütlich ja, sein. Ja. Eine große Spielkissen. Ja, und ich habe
0: halt wirklich äh, viel, also gerade am Anfang habe ich viel das Kind oder die Kinder im, im Liegen gestellt auf der mhm. Seite und ich... ich. Ich muss gerade total innerlich lachen, weil ich gerade daran denke, wie ich koche und das Kind gleichzeitig stille. Also, irgendwann wird dann auch so, ja. gerade wenn man mehrere Kinder hat, ja. dass man so absurde Sachen ja. macht. Ich stand dann wirklich in der Küche, hatte irgendwie das Kind halt auf einem Abends, das mhm. Baby, das hat gestillt, ich habe dabei gekocht und mit den anderen Kindern Sachen. Also, Richtig. Oder, also ja, verrückt, ne? Verrückt. Also man, man, man stillt dann irgendwie auch irgendwann in jeder Position. Richtig. So. Das genau. ist auch wurscht. Genau. Ich habe letztens ein Video gesehen von einer Frau, die ähm, Yoga macht und irgendwie genau, das wäre, Kopfstand das ist, genau. und sowas und das Kind sitzt da vor ja, und
1: trinkt. Genau. genau. Also und das ist doch eigentlich das Schöne. Ne? Also ja. Das ist eigentlich das Bild, was man so mitgeben muss. Alles ja. ist erlaubt. Ne? Ja, also genau. Es gibt nicht nur die Haltung oder die Haltung, sondern ja. die Haltung, die für euch bequem ist. Ne? Also ja. im Liegenstellen zum Beispiel sagen wir, du kannst bis zu 360 Grad kann das Kind liegen, um zu stillen. Es gibt auch Frauen, die stillen genau. das Kind über der Schulter. Also sprich, ja. das Kind liegt über die Schulter und das Köpfchen an der Brust. Genau. Ne? Das mhm. gibt es auch. Alles erlaubt, wenn es gut tut, gemütlich ist, ja. alles in Ordnung. Ja, ja. Ja. Muss man nicht sich nach, äh, wieder nicht nach einem Plan richten und sagen, aha, ne, erst so muss ich so im Kopf haben, genau, ne, ne? Wie genau. es schön aussieht. Nein, 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 oder nein um <lacht> Gottes Willen. Und genauso wie du das gerade gesagt hast, ne, mit dem irgendwann stillt man in allen Positionen und in allen Situationen, ähm, genauso ist es bei Zwillingen. Ne? Mhm. Du machst das okay. einfach. Ja, du machst das genau. Ja irgendwie auch. Gen ähm genau, und, und vor allen Dingen du machst das einfach. Mhm. Also alle, die keine Zwillinge haben, sagen: Oh Gott Zwillinge! Mhm. Aber genauso wie mit einem Kind und vielleicht auch mit einem Kind und zwei Geschwisterkindern oder so, machst mhm. du das mit Zwillingen, du lernst es einfach. Du, arrangierst dich, du guckst, wie das ist und was funktioniert für euch ja. und dann machst du es so. Ja, ja also genau, genau. Genauso wie mit einem Kind.
0: Ja, ich glaube, wenn wir mit diesem, mit diesem Parallelen dann irgendwie kochen oder machen und, und so, ähm, war halt auch, weil die, weil die so eng beieinander waren, ne? die beiden ersten waren halt hm. zwei Jahre auseinander, oder es sind immer noch zwei ja. und ähm, Und ich glaube, dadurch kam das dann. Ne? Man mhm. dann oder man, man hat sich gemütlich hingesetzt zum Stillen, dann hat der kleine der Große sozusagen irgendwas, dann steht man halt auf und das man steht. hat halt das Kind halt genau. noch auf der Brust. So. Genau,
1: genau. genau ja. Na, also genauso wie du ja, also ich weiß nicht, ob dir das auch so ging, aber mir ging das so die Brust war halt nicht mehr die Brust, es war halt im Prinzip ja, die Nahrungsquelle. Absolut. Es war auch ne? nichts Erotisches und, mehr. Und, ist, so. genau, genau. Ne? und es war für mich egal, also ich weiß noch, wie ich in der Sparkasse saß und wir ein Konto eröffnet haben und dann fing, dauerte das halt sehr lange und dann fing halt irgendwann das Kind an zu quäken. Mhm. Und dann hat das Kind halt angelegt, ja so ist es halt. Ne? Ja, also, und genau. dann sehen die halt vielleicht auch kurzzeitig mal den Busen da aufblitzen. Ja. Ich hatte da überhaupt keine Berührungsängste. Ja. Mein Mann fand es komisch, ja. aber gut. So ja, ist man das.
0: verliert dieses Gefühl dafür. Man verliert dafür, es, ne? das, also ne? Ähm ich erinnere mich noch daran, dass ich die Tür aufgemacht habe. Weil irgendwie ein Postbote kam. Nee, Gott sei Dank nämlich nicht. Es kam eine Nachbarin, die dann ah, so okay. meinte: Solltest du mal ja, ja. deinen Pullover wieder runterziehen? Ja, ja. Das war jetzt so gar nicht so. Genau. Also, es war jetzt nicht total blank, sondern ich hatte darunter noch. Ähm, so ein Stillbehagen. Ja, was ich halt sowieso empfehlen kann, ist, dass man so zwei Schichten hat. Also, ich hatte einen, ähm, so einen Spaghetti-Top mhm. an und da drüber halt einen Pullover. Und ja. ich habe dann den Pullover hochgezogen, das Spaghetti runter genau. und habe dann halt gestillt und ja. danach das, das Spaghetti wieder hoch. Das habe ich immer gemacht, ja. aber ich habe halt vergessen, in diesen, diesen Pullover und so. Das ist natürlich voll Ja, Genau, ja, ja, so ist es. Genau, und so ist das halt. Also am an, genau. gerade am Anfang, wenn man so viel im Kopf hat und so, dann, äh, dann vergisst man manchmal halt den Pullover vielleicht wieder runter. Richtig, so viel, ne? genau. genau ne? Ja. Also
1: und ich meine, also auch da, ne, da ist jeder anders. Ne? Der eine hat da gar keine Begrüßungsängste und die, die da irgendwie das Gefühl haben, ich will es selber nicht, ne ähm, dann gibt es ja auch so Stilltücher oder lebt selber ein Tuch. Ja, um, ne? und es gibt also, auch so ganz
0: tolle Stillmode. Genau. Also, da packe ich auch noch einen Link in die Show Notes von, von einer ähm, Bekannten von mir, die ganz tolle Stillmode zum Beispiel mm. macht. Also wo es richtig schön auch hat, die ja. schöne Kleider und so, richtig. wo man halt immer was hat, wo man es dann drüberlegen richtig. kann oder eben auch diese Stilltücher, genau. die halt, man wie ein Schal quasi tragen kann genau. normalerweise und sobald man stillt, legt man das dann halt so über das Kind und genau. keiner äh, sieht da irgendwas. Ne? Richtig, und und äh, das Kind ist auch ist schon das kind ist geschütt, Genau, genau. Ne? also mhm, es gibt ja okay.
1: Kinder, also je, je älter sie werden, desto mehr lassen die sich auch ablenken. Ne? Mhm, genau. Also weil sie natürlich dann auch die Welt entdecken wollen. Ja. Und um einfach diese Intimität zu schaffen, äh, ist, das, mhm. ist so ein Stilltuch oder Stillschal oder wie auch immer, gar nicht schlecht. kannst ja, aber auch ein ganz ja. normales Molto-Tuch nehmen. Ne? Also es genau. muss nicht jetzt... Genau immer schick äh, sein und genau, kann, wenn man möchte. Oder man möchte, möchte, ja. man man möchte das, sich was schenken lassen. Aber oh, total, ja, das sind genau. natürlich doch schöne Sachen. Ja, genau, genau. genau. also das ist schon, ja. schon wichtig, dass man sowas hat. Ja. Ja, ja. Da ist halt wirklich jeder anders. Also. Ja.
0: ja. Ach, was für ein schönes Gespräch. Ich ja. freue mich total, dass du das so ich, ich
1: bin schon ganz gespannt. Ja, genau. Was jeder so sagt.
0: Ja. Ja. Hast du noch irgendwas, was du so auf dem Herzen hast, was, was du noch gerne zu dem Thema sagen möchtest? Ähm, oder hast du das Gefühl, es ist jetzt eigentlich rundum ganz gut besprochen?
1: <lacht> ich glaube eigentlich, dass es rundum gut besprochen ja. ist. Ähm, ich finde immer noch einmal so wichtig, so für den Start eigentlich mhm. zu sagen, wenn man im Krankenhaus zum Beispiel ist, ne, dass ihr immer daran denkt, dass das euer Start ist. Das ist mhm. euer Beginn ins Leben. Und ähm, da kann man hört man so viel von außen, aber dass mhm. man sich immer wieder klar macht, also A kriegen Krankenhäuser Geld dafür, dass ihr da seid, muss man vielleicht auch mal sagen, also mhm. ihr seid ein Kunde in einem Krankenhaus trotzdem mhm. und es ist euer Staat, also lasst euch nicht zu sehr verunsichern oder reinreden, ne? mhm. also ihr geht da raus in dem Zustand, wie ihr da ne, mhm. ähm, seid. Und, ähm, fordert ruhig ein, also ihr müsst einfach für euch da kämpfen und da kann der Papa ganz toller sein. Ja, dass das man den, ne, ist, den Papa einfach nochmal vorher ja. auch einschwört und der Papa ist der Beschützer in ja. dem Moment und sagt... Das so, ist das, was
0: ich auch immer bei der Geburt sage, genau. ist der Beschützer. Richtig. Und das ist
1: aber auch so, ne? Und mhm. ihr müsst dafür kämpfen, dass euer Staat ist und je schöner und äh, unkomplizierter es am Anfang ist, ne, desto leichter im Nachgang. Mhm. Sonst muss man halt einfach, also stillen ist immer ein Weg. Mhm. Ne? Es wird nicht, also es ist in seltenen ja, ne? Fällen. Ja, kennenlernen, Learn Erfahrung, genau. And, yeah. genau. Ne? Also, so wir haben auch da wieder das Bild im Kopf. Ähm, ne? Man stillt halt einfach, aber mhm. es ist halt nicht immer einfach. Es gibt immer Ausnahmen mhm. und es gibt, äh, welche bei mir sofort super alles klappt und alles ist schön ja. und es ist bewundernswert und toll, da freue ich mich sehr drüber. Aber bei den meisten ist es ein Weg ja. und den muss man einfach annehmen, wenn man das möchte. Ja? Genau. Und da Schritt für Schritt weitergeben.
0: Ja, und sich auch klar machen, dass man es ja erst lernt. Ne? Also, dass genau. gerade, wenn, wenn du vielleicht noch kein Kind äh, hast, so, noch nie, nie gestillt hast, dann mhm. ist es eben ein Weg, das zu lernen, das Stillen, und oh. auch das Baby. Für das Baby ist es halt jedes Mal, also egal, wie viele Kinder du hast, jedes Kind muss ja dieses Stillen erstmal auch lernen, also richtig zu trinken. Ne? Genau. genau. Und du kannst
1: es ja vielleicht auch so aus im Rückblick auf drei Kinder sagen. Ne? Ja. Das ist auch bei jedem wahrscheinlich anders gewesen. Ja, Na, ja klar. Also, also, also obwohl du wusstest, wie es funktioniert. Ja, das, genau. Aber ich habe auch immer wieder die gleichen Fehler gemacht. Das ja, so ist es halt. <lacht> <lacht> That's life. Also ich glaube, ich
0: würde heute, also ich habe das zum Beispiel nicht gemacht mit diesem intuitiven Stillen mm. und mit dem vor allem nicht mit diesem äh, Baby-Lad-Attachment, dass mm. ich das Kind habe kommen lassen. Mm. Und das würde ich natürlich heute ganz anders machen. Ja. Ja, mit dem. ja der Erfahrung so, ne? Ja, ja. Nee, ja genau, schön. also das
1: ist so, das, was ich immer noch mal wichtig finde, so dass man ja. das betont, ne? Ja, ähm, ja. Ich glaube aber ansonsten haben wir Super, schon. Ja. Ähm, Inga, wie ich kann ich, man dich finden? Oh, mich. Genau, wenn
0: man jetzt sagt, ach mann die ist so nett und ich... gebe ich meine will. Telefonnummer
1: durch. <lacht> <lacht> genau, also als Stillberaterin findet man mich einerseits bei der Arbeitsgemeinschaft Freier Stillgruppen, mhm. ähm, vielleicht noch mal so abschließend, es gibt mehrere Stillberaterinnen, ähm, Beraterin. Ne? Es gibt die La Lesche Liga und die Arbeitsgemeinschaft, Stiller, äh, Arbeitsgemeinschaft freier Stillgruppen. Die sind ehrenamtlich unterwegs. Die haben alle Internetseiten, wo man einfach für seinen Bereich, ähm, wo man wohnt, ähm, Stillberaterin findet. Mhm. Dann gibt es diese Stillberaterin im WCLC, die man auch nochmal finden kann. Ähm, also man kann es herausfinden, wenn man möchte. Genau, ich bin bei der Arbeitsgemeinschaft freier Stillgruppen. Ansonsten findet man mich bei Maternita. Ja. Ne? www.maternita.de. Ähm, da findet man mich auch. Und äh, ich habe genau dieses Zwillingsbuch geschrieben. Ne? Ja, das ich stimmt. Das Oktober veröffentlicht. Genau. genau. Mitgeschrieben genau. in der Co-Autorenschaft. Ja. So kannst du deine Zwillinge und Drillinge stillen. Okay. Gibt es bei Amazon. Ja, und in packe den ich Platinum. alles in die... Genau, da würde ich mich genau. sehr drüber freuen. Na klar. Ähm, und da findet man mich. Wenn ja, man mich super. Sucht. Sehr, sehr schön. Ja. Ja, ich danke dir für dein Bescheid und dein tolles
0: Wissen, was du hier mit uns geteilt ja, hast. Sehr gerne. Und genau. Ja. Ich danke
1: dir fürs Angebot. Sehr, sehr gerne. Und ich hoffe, es hilft euch da draußen Auf jeden Fall. Genau. Also
0: ähm, ihr könnt gerne, wisst ihr, ähm, was dazu schreiben, Kommentar ähm, zu der Folge auf meiner Homepage gerne oder eben auch bei iTunes eine Bewertung und genau, das ist ja wie immer. Vielen Dank, Inga. Ja, das war also das Interview mit Inga Sarazin ähm, Wie gesagt, du findest alle wichtigen Informationen, die sie uns gegeben hat, auch in den Shownotes, also vor allem die Bücher. Ähm, sowas finde ich ja immer toll, wenn man sich da nochmal weiter belesen kann und da nochmal ein bisschen tiefer in die Materie einsteigen kann. Wie gesagt, unsere Empfehlung ist, dass du auch schon in der Schwangerschaft dich mit dem Stillen auseinandersetzt und dich da schon informierst. Dann kann eine gute Stillbeziehung leichter und einfacher gelingen. Ich wünsche dir alles, alles Liebe und genau, du, du weißt ja, ich sage am Ende immer das Gleiche, ähm, bewerte gerne diesen Podcast bei iTunes, empfehle ihn gerne, Menschen, ähm, denen du eine schöne Schwangerschaft und eine schöne Geburt wünscht und genau, und du darfst natürlich auch immer gerne eine Bewertung schreiben oder auf Instagram oder Facebook mit mir in Kontakt treten. Das heißt immer, die friedliche Geburt ist also ganz, ganz einfach, mich zu finden und ich freue mich riesig. Bis bald, bis nächsten Sonntag, da kommt dann die nächste Folge. Alles Liebe für dich, deine Christine.